0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de Conociendo a Ando. El día de hoy tenemos una entrevista con una colega y muy querida amiga también aparte, Cristina Núñez, que ella también es licenciada en Psicología, quien nos va a abordar el día de hoy el tema de los derechos sexuales reproductivos de las, los adolescentes. Entonces es un tema muy interesante para padres, para adolescentes, para maestros, creo que para mucho público es algo que tenemos que a, abordar para otros profesionales también de la salud que interactúan con estos grupos y pues me gustaría darle la bienvenida a Cristina, muchas gracias Cristi por aceptar el, la entrevista y venir acá a, a platicarnos sobre este tema.
1: Muchas gracias Elena, para mí siempre ha sido un placer el poder este, pues, plasmar de cierta manera a los adolescentes y a los padres de familia ...de cualquier tema que se presenta ahorita en la actualidad, que es preocupante por lo que están viviendo y pasando nuestros adolescentes y que ahora en la actualidad se viven muchos embarazos, seguimos con los embarazos a temprana edad, con las infecciones de transmisión sexual, que a pesar de que estamos en pandemia, se sigue presentando esta situación... Y, y, o sea, son temas que, pues, a veces los papás no le damos esa pequeña importancia o interés en cuestión a lo que es la sexualidad, porque nos da miedo el hablar. Con el simplemente hecho de hablar con la palabra sexualidad, ya se trabaron y ya, ya no hablan más de la, del tema en, en sí. Y
0: yo creo que los adolescentes es una de las poblaciones como más olvidadas. Siento yo que... Nos preocupamos por el niño, nos preocupamos por el adulto, pero el adolescente es como que, ay, así es, se le va a pasar, no pasa nada, déjalo que sean, de que se informe en el internet, ahí está solo. Y pues todo lo que esto genera a problemas sociales como los que ya mencionaste, ¿no? Durango desgraciadamente sigue teniendo el problema del embarazo adolescente. Así es. Seguimos, yo no sé las estadísticas exactas, pero hasta hace algunos años todavía andábamos en los primeros deshonrosos lugares. Y creo que también esta cuestión que tú mencionas, no ¿Cómo, cómo explicarle a un adolescente lo que es su sexualidad y todo lo que está descubriendo en ese momento, no como de, y esto que me está pasando, y esto que estoy sintiendo, y por qué me gustan estas personas, por qué me siento atracción por ellos, qué puedo hacer con eso. Yo creo que todo el mundo, ni siquiera nada más los adolescentes, tenemos el tabú en la cabeza de sexualidad. ¡Ah! Todo lo relacionamos con sexo, desgraciadamente. Así es. Y no vemos que es algo más complejo.
1: Así es. Y de hecho, fíjate que estando dando en adolescentes temas sobre precisamente sexualidad, no les explican, o sea, los papás no tienen el conocimiento y les da miedo hablar sobre el tema. Y no les explican por las etapas que debe de pasar, que es una etapa de transición, de crecimiento, y que es normal lo que va a sentir y que debemos de, compre de comprender esas etapas y no las comprendemos. Ay, no, es que anda muy vulnerable, Ay, es que por todo se enoja, es que ve lo, parece tonto como camina, y en realidad lo que está pasando. En medio del adolescente son los cambios físicos, los cambios psicológicos, esos cambios emocionales que ni él sabe por qué se siente así, que esa manera interna y que él no puede hacer nada al respecto. Pero sí podemos ayudarlo a que eso conlleve esos síntomas que presenta y que los lleve acorde a aceptarlos para poder llevar una adolescencia plena.
0: Y yo creo que a veces hasta se nos olvida, ¿no? Que todos pasamos por ahí. Así es. O sea, yo la verdad recuerdo mi adolescencia muchas dudas, muchas preguntas vergüenzas, culpas y es que porque mi cuerpo es así porque ahora todo el mundo me ve ahorita que mencionabas de que como caminamos pues de repente te brotan los senos y esa cara llora como cómo reacciono ante el mundo porque ya mi ropa no me queda porque tengo miedo de brincar, de correr entonces sí es cierto creo que a lo mejor a veces también ni como adultos sabemos ni conocemos el tema y sí me ha pasado por ejemplo a veces eh, que consulto a adultos y no sabe ni siquiera usar un método anticonceptivo. O sea, entonces yo digo, ¿cómo le va a explicar este adulto a un adolescente o a un niño qué onda con la sexualidad, qué onda con su cuerpo, si ellos a veces o nosotros mismos no lo conocemos o no nos acercamos a lo que tenemos, ¿no? O sea, ni, no sabemos ni las, ni las
1: partes del cuerpo que tenemos. Es bien triste, fíjate, porque dentro yo que tengo la oportunidad de trabajar con adolescentes, es impresionante que no tengan una higiene personal. La higiene es primordial, o sea, no se lavan los dientes, no se lavan la cara, dicen que los dientes se deben de lavar después del desayuno, o sea, es una historia y este, demasiado intensa y, o sea, y que los papás no coadyugan, o sea, no ayudan y no saben orientar o darles consejos, o sea, unos buenos consejos sobre su higiene, de que ya son unos cambios más drásticos, que tienen que tener cuidado tanto los hombres como las mujeres, más en especial por su menarga, ¿no? Entonces, que muchas llegan a temprana edad y que no se deben de asustar, que es algo normal que va a pasar por eso, pero a veces nosotros como padres nos da tanto miedo, tanto temor, que a nosotros nunca nos hablaron de esa manera y no sabemos cómo abordarlo.
0: Sí, yo creo que el miedo, ¿no? El, a, a hablar desde el miedo siempre es hablar desde la desinformación. Así es. De, ah, lo que a mí me contaron, si a mí me regañaron cuando saqué el tema con mi abuelita, así con es. mi mamá, entonces se vuelve la misma repetición, ¿no? O sea, yo también me acuerdo, yo por ejemplo de la menstruación supe por la escuela, porque así es. no lo explicaron, pero de todos modos, aunque te lo expliquen, el día que pasa te quedas así de... Estoy pasa? muriendo. ¿Qué está pasando? Sí. Y, y llega un momento en que te asustas y te sientes vulnerable y no entiendes. Y pues a veces sí le preguntas a alguien, pero todavía es con esa vergüenza, con ese miedo. Y es que me van a decir, me van a regañar, van a pensar que hice algo malo. Entonces yo creo que así se sienten esos adolescentes hasta desde lo más simple, como dijiste, ¿no? De, desde su higiene personal.
1: Y ¿sabes que Es que se presenta actualmente, ahorita los papás quieren llegar a imponer. Tú lo vas a hacer porque yo mando y porque yo lo digo. Error. Con los adolescentes tenemos que llegar a acuerdos. Hijo, ¿qué te parece? ¿Tú qué piensas? O escuchar su opinión y después, si yo no estoy de acuerdo como padre, decirle, mira hijo, yo no estoy de acuerdo, sin embargo te respeto, pero no estoy de acuerdo porque puede sucederte esto, esto y esto que puede perjudicarte a ti como persona, como adolescente y que no te va a dejar vivir, ser libre y explicarle tus razones, del por qué tú no estás de acuerdo con esa opinión que él dijo y que por eso tú no le puedes dar permiso para ir, por ejemplo, a esa fiesta. ¿Sí? ¿sí? Y entonces, si nosotros como padres llegamos a imponer, olvídate. Nunca vas a llegar, nunca vas a comprender, tu hijo no se va a acercar a ti porque es el temor de que siempre le vas a decir un no o porque siempre estás a la defensiva de que yo soy la que mando, yo soy la que aquí mientras tú vivas aquí yo mando. Entonces, desde ahí nosotros empezamos a separar al adolescente de mi parte para poderme acercar de una manera adecuada y de decirte, mamá, es que quiero ir, ¿qué puedo hacer? Y no, no lo hacemos y por eso tampoco hablamos de sexualidad, ni de sexualidad, ni de otros temas, y de nada, porque nosotros como padres no lo permitimos.
0: Sí, no, y que, que al final el adolescente tiene más dudas, no solo no solo las, del, las del parte del corporal o desde lo que cambia, cambia en su físico, no. O sea, yo creo que hasta desde, oye mamá, pues fíjate que me gusta esta niña pero no sé cómo llegarle, o sea, no, sé qué decirle, no, así sé cómo hablarle, es. y a lo mejor las mamás son así de, no, no, tú no, vas a tener novia, ¿y por qué? Y me niego rotundamente a que te enamores, es como de pues no, no, ¿quiere usted que pase señora, ya pasó, ¿Y pasó? ¿Y ya va pasó? pasó, entonces no, razón, no, creo que en esta parte a veces los adultos no, 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 como en el lugar de cuando fuimos adolescentes. Yo, por ejemplo, cuando me toca trabajar con adolescentes siempre trato de recordar a Elena adolescente. ¿Qué hubiera querido el en adolescente? Que le preguntaran, que Así le dijeran, es. que alguien negociara con ella, que le dijera, oye, ¿por qué tienes esa inquietud? ¿De dónde sacaste esa información? ¿O por qué te llama la atención ese tema, no? Las sustancias, las personas, las fiestas, los cambios. Y yo creo que se nos olvida esa parte, ¿no? De todos ya pasamos por ahí y a todos nos fue, pues, relativamente
1: diferente. Y por ello, nuestros adolescentes llegan a tener ya relaciones sexuales a temprana edad. Falta de conocimiento, falta de acercamiento con los padres, de comunicación. Y ya ahorita es preocupante, Elena, porque te digo, llegan al consultorio y, o sea, ya tengo relaciones sexuales, estoy nerviosa, estoy ansiosa, mi mamá no sabe, creo que estoy embarazada. O sea, y empiezan las cuestiones de, Dios mío, o sea, ¿qué está pasando con nuestros padres de familia? y con nuestros adolescentes que nosotros como padres qué nos hace falta con nuestros hijos ¿Y, y qué pasa con mi hijo que no se acerca a mí para comunicarme lo que él siente y lo que él piensa.
0: Pues, pues yo creo que ese es el miedo ¿no? también de ellos, de sentirse juzgados, de que los atacamos, que luego luego los empezamos a señalar, que les empezamos a decir tú no sabes, no preguntes eso, que te importa, por qué lo preguntas, no yo me acuerdo una vez una señora que decía es que seguro me lo está preguntando porque ya lo hizo. Y yo, señora, a lo mejor y no y lo ha hecho. Pero necesita pero la información. Saber para tomar una buena decisión. O claro sea, Y yo recuerdo mucho una, una controversia que existe respecto a esto de la educación sexual ¿no? de la gente que dice, es que si les enseñamos cómo lo van a ir a hacer. Y yo decía, pues no. O sea, cuando tú sabes el cómo de las cosas, a veces hasta por lógica dices, ay no, yo no quiero pasar por eso.
1: O ay no, todavía no
0: estoy listo. O sea, de verdad hay adolescentes que en su plena madurez dicen, no estoy listo para esto, no lo quiero hacer con esta persona, no me quiero exponer a esos peligros, pero ya sé por qué. Ya tengo la información a que, no, pues nadie me ha dicho nada y todo lo que me platican, pues es bonito, es divertido, suena muy chévere, todo muy padre, pues ahí voy y lo hago, ¿no? Pero yo creo que ese es como un prejuicio
1: nuestro, ¿no? Fíjate que he tenido la oportunidad de trabajar... Cuando no había pandemia de asistir a las escuelas, que ferias de salud, o algún tema que me invitan y, oye, Cristi, necesitamos este tema para nuestros adolescentes. Y también hay maestros todavía como con ese pensamiento... De antiguo, ¿no? De, O sea, porque llegamos a dar temas precisamente sobre cómo utilizar el condón, las características, este, porque él contiene esa fecha, cómo lo debes de abrir, este, llevamos hasta un dildo para explicarles cómo debe de ser la manera correcta de poner el condón y en una ocasión quiero mencionarles la experiencia que tuve porque dice un maestro, es que no estoy de acuerdo con la información que tú estás brindando a mis adolescentes. Digo, mire maestro, yo respeto su punto de vista, pero los directivos nos dieron la oportunidad. Se les planteó desde un principio, ¿qué vamos a abordar en, este, en la escuela para orientar? Precisamente porque nuestros adolescentes a esa etapa y a esa edad que están con dudas o tienen problemas en casa se van a lo fácil a las adicciones, a tener relaciones sexuales tempranos sin y protección. luego lo peor sin protección y lo peor este ya quedan infectados y ya qué puedes hacer y viene la frustración y viene la culpa y vienen las salidas fáciles que es lo que no queremos
0: sí yo creo que aquí luego estos prejuicios nos llevan a Vaya, nuestros propios prejuicios y miedos como adultos nos llevan a reprimir al adolescente de una posibilidad diferente. Así es. Yo, yo recuerdo que en la escuela nos decían, es que la información es poder. Y si tú sabes algo y conoces sobre un tema y investigas y lees y, te y, no sé, entrevistas personales, profesionales, amigos y todo, ya vas a tener algo más concreto a, es de solo un amigo me lo dijo. O es que yo vi en internet que así se hacía, y así, yo te lo puedo decir sinceramente, yo conozco personas adultas que no saben usar un condón. Sí, yo lo sé. Sí, que dices, pues de ahí todos los embarazos no planeados, no planificados, porque no supe usar un condón, y ya soy un adulto, y ya soy responsable de mí mismo, y ya soy una persona grande, pero no sé cómo se usa, no sé cómo se pone, no le checo la caducidad, lo traigo en la cartera en el sol. Así es. Pues claro que va a fallar, o sea por lógica, ¿no? Y
1: muchos adolescentes no saben que también existe el condón femenino, inclusive gente adulta gran, de ya edad avanzada de unos 50, 60. También en alguna ocasión que pues, estuvimos este, regalando condones o preservativos y dándoles la información de cómo ponerlo con sus características, estaban impresionadas las señoras porque decían, es que yo no lo conocía. Es más, ni sabía que existía. Entonces, fíjense todo lo que conlleva padres de familia, maestros, adolescentes, que el hecho, ah y todavía dicen los maestros en algunas ocasiones, es que tú estás induciéndolo a que tenga relaciones sexuales. No, señor, yo lo estoy orientando y le estoy dando consejería para precisamente que él aprenda y conozca y se haga responsable para en algún momento dado a Ok, fue mi culpa. ¿Por qué? Porque yo ya sabía la información, a mí me lo informaron que si no usaba protección, por consiguiente iba a tener una enfermedad de transmisión sexual o por consiguiente venía un embarazo no deseado.
0: Sí, no o sé, sea, como el responsabilizarnos de nuestros actos. Y creo que también hasta los adultos, ¿no? A veces dan, ay, pues no sé cómo me embaracé, como que no saben.
1: O dicen, es que ella fue la única, o ella fue la culpable, o perdón, son de dos. Exacto. O sea, no fue pues, sola, tú también contribuiste y tú también debes de hacerte responsable. Mira, precisamente al hablar de temas de los derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes, aquí hay algo muy importante que yo quiero mencionar. son Forman parte de los derechos humanos y que están constituidos bajo lo, o sea, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y bajo diferentes leyes como la Ley General de Salud. ¿Sí? Y entonces, estos tratados y acuerdos están plenamente, o sea, avalados bajo estos derechos. ¿Y por qué? Porque el país los ha firmado, ¿sí? A manera internacional y son verídicos y hay varios artículos que te los sostienen y que dicen, este es bajo el artículo 1, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 17, 16, 21 y 24, que esos que yo les acabo de mencionar conforman los 14 derechos sexuales y reproductivos.
0: Porque luego la gente piensa que los profesionales se los sacan de la mano Sí, es que ¿no?
1: tú los pusiste, <risa> o sea, ni al caso, yo ni los conocía. Ocurrió? Y es impresionante porque tú preguntas y los conocía. Y te estoy hablando, cuando he dado capacitaciones a médicos, paramédicos, enfermeras, no los conocen. Y entonces yo, por ejemplo, cuando me toca ese tipo de temas, yo lo hago práctico. No me gusta aburrir al personal. Lo hago práctico y luego se las pongo así directo. ¿Tú cómo le harías? Siendo... Servidor público y que estás atendiendo o que te llega un adolescente, ¿cómo lo vas a orientar? ¿Cómo le vas a explicar verdad. este derecho? Y así, entonces es una manera de verlo más claro y decir, ok, sí es cierto, me han llegado adolescentes y no sé cómo abordarlos y lo que haces los canalizo inmediatamente a psicología, pero tú puedes entablar esa empatía para que cuando ya, desde que llega, a darle esa estabilidad de tranquilidad, no pasa nada. Ahorita te canalizo a psicología y con el médico para que ellos te den una explicación más completa de qué va a pasar por lo que acabas tú de, de mencionarnos y, y darle esa sensibilidad para que pueda recibir todo lo que uno les puede brindar.
0: Y todas estas cosas, Cristi, de conocer, de... Los derechos de la obviamente la, la parte anticonceptivo reproductiva pero también está la parte erótica la parte sexual de la higiene sexual eh, ¿cómo se llama todo esto? ¿cómo se llama en, en, en la psicología en la, en la salud eh, este abordaje de la sexualidad?
1: precisamente de, de acuerdo a los artículos que yo te mencioné elena y por eso son los derechos sexuales y reproductivos si quieres te empiezo a mencionar uh -huh. fíjate uno de los derechos sexuales y reproductivos, ya, ya lo comenté, que forman parte de los derechos humanos y que, o sea, debes de tomarlos con la misma responsabilidad de los derechos humanos y asumir responsabilidades sobre consecuencias. El primero es de disfrutar plenamente de mi sexualidad y de mi cuerpo. Es decir, yo tengo derecho de mi cuerpo y de mi sexualidad yo sé lo que hago con él. Sí, ok, pero ojo. También eres responsable de lo que pueda conllevar cuando tú tienes este, una relación sexual sin protección. Pero también es tu responsabilidad si tú vas y te pones un tatuaje en tu cuerpo y no vas con una persona especializada que realmente sabe hacer tatuajes. Por eso es, ok, es tu derecho y te, tú puedes decir a tu mamá, es mi derecho, ya ves, lo está diciendo la psicóloga, no señor. Los derechos sexuales y reproductivos hay que llevarlos a cabo a una determinada edad donde tú ya eres responsable, donde tú ya te vas a hacer cargo de ese derecho y vas a responder ¿ajá? de esa consecuencia que se conlleva. El siguiente, por ejemplo, derecho es disfrutar plenamente mi sexualidad. Ok, disfrutarla es de una manera adecuada, que tú como, o sea, tu pareja lo desea, que tú también lo desees, sin presionar a la chica o al chico de tener una relación y no hacerlo donde quiera. si ¿Sí me explico? O sea, hay lugares, por eso es disfrutar plenamente mi sexualidad, no donde, ah, ok, tengan ganas y órale, ¿no? O sea, hay lugares específicos donde tú puedes tener una relación, pero que los dos estén de acuerdo.
0: Yo creo que este es muy interesante, o estos primeros dos son muy interesantes, porque a veces, eh, los, cuando somos adolescentes, todo queremos para nosotros. Así es. ¿no? Ya puedo tomar, quiero salir, y quiero disfrutar. Y se nos olvida también la consecuencia de esas cosas, ¿no? O sea, la resaca, las enfermedades, los embarazos. Y no es por asustarnos o que lo veamos como algo malo, sino el, el hecho de que cualquier cosa, acto u omisión que tengamos, va a tener una consecuencia.
1: Y que es una realidad. O sea, ya estamos en una etapa de que ya, o sea, ya quita esos tabús y esas ideas que tienes. Y si nosotros hablamos de sexualidad, como tú lo mencionabas al principio, abarca desde cultural, social, ético, profesional, político, todo. Y enfoca lo emocional, lo físico, lo psicológico, todo. Todo eso lo enfoca. Entonces, sexualidad abarca todo. Por consiguiente, no y la mayoría de las personas cuando dice sexualidad, luego se van a una relación íntima. Y estamos en ese error. Y por eso tenemos esa mala concepción de lo que es la sexualidad como tal.
0: Y fíjate que yo creo que muchas veces en este afán de, de las cuestiones de la sexualidad, eh, también hasta desde nuestros propios principios básicos, ¿no? Yo recuerdo que cuando eh, trabajábamos, Cristi y yo éramos colegas y trabajamos en un programa de violencia de género, desde el concepto de sexo y género. Así. Es. Ah, desde ahí teníamos muchísimas confusiones porque la gente confundía lo que era la parte sexual, o sea, la parte genética, la parte biológica con lo que era el género. Así. Entonces es. yo me imagino que así en la sexualidad es lo mismo, exactamente
1: lo mismo. Y también mira, el siguiente derecho es a mi integridad y a mi, o sea, es algo íntimo mío, es privado a la privacidad de mi sexualidad. ¿Qué pasa ahorita en la actualidad con los adolescentes que empiezan a tener una relación sexual a temprana edad? Empiezan a grabar cuando tienen el acto sexual. ¿Y luego qué hacen? Lo, lo distribuyen al resto de los amigos. Y entonces, ¿dónde quedó mi intimidad y mi...? O sea, solo que yo pasé contigo, vamos. Entonces, no se está respetando esa parte. Y si tú, por ejemplo quieres tener una relación íntima con esa persona, hay que respetar, hay que respetar su intimidad.
0: Y, y en esta parte de la intimidad, creo que con las redes sociales, con esto se ha visto, uf, yo creo que más vulnerable, eh, por eso tuvieron que surgir otras leyes, otras situaciones, lo hablábamos en, en la entrevista pasada con el licenciado Mario, sobre por ejemplo la ley Olimpia, sobre estas partes de tener que proteger la intimidad de las personas, porque ya llegó a otro nivel, Así es. ya llegó a otra... Pues llegamos a otra etapa donde tenemos que igual seguir resguardando la privacidad de las personas, pero sí, sí me ha pasado a mí a veces que llegan chicos o chicas al consultorio súper preocupados, súper estresados porque alguien roleó su pack porque alguien roló un video, porque los grabaron y los están chantajeando. Así es. Y yo digo... Qué triste que una práctica que se supone que tiene que ver con la exploración propia de tu cuerpo, de exploración de sexualidad, incluso va con tintes de amor y de cariño, claro. se vuelva en algo tan angustioso como, ching, todo el mundo ya veo mi pack, todo el mundo ya veo mi video y ya no puedo ir ni siquiera a la escuela, o tengo miedo que mis papás se enteren y también pues el regañado en que me van a meter y aparte, ¿qué va a pasar conmigo, no?
1: Uh -huh. Otro también de los derechos sexuales y reproductivos es a manifestar plenamente mis emociones, o sea, y a veces no los permitimos, o sea, siempre es cállate, no lo dejan, o sea, si el niño es cariñoso, no lo permitimos, y fíjate, es bien triste porque en alguna, en alguna ocasión me dice un padre de familia, ¿eh? es que a mí no me enseñaron a decirte quiero y te amo, y por consiguiente, pues mi hijo tiene que ser igual que yo, error. O sea, porque yo no puedo cometer esos mismos errores. Si no me lo enseñaron, pues yo tengo que aprender. Y yo sí les digo, eh, lo dejo de tarea. ¿Sabes qué? Tu tarea es que le digas a tu hijo, te quiero y te amo. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Es que no puedo. No, sí puedes. Sí puedes y lo vas a hacer. Porque a veces, aunque ustedes no me lo crean, el adolescente lo único que necesita es un beso, un abrazo, un te quiero, un te amo, estoy aquí para ti. Y con eso, el adolescente se siente pleno
0: y yo creo que también es esta idea de los padres de quitarnos este rollo de yo ya soy así, o sea, no el día que decidimos ser padres el día que decidimos, pues esa es una de nuestras tareas, así es. el ser mejores personas para el ser humano que estamos tratando de criar o de crear, y yo creo que sí a muchos de nosotros no nos enseñaron no nos dieron esas herramientas por X o por Y pero yo creo que es hasta una responsabilidad social, el achis, si yo no lo sé pues lo aprendo, ¿no? ¿Por qué? Porque mi hijo me necesita, porque a mi hijo le hace falta, y así como piensan, ¿no? De, le hace falta dinero, le hace falta zapatos, le hace. Ah, pues también le hace falta cariño, le hace falta que yo platique con él, a lo mejor soy muy tosco al hablar, a lo mejor no sé cómo dirigirme. Pues para eso están los profesionales, para que te digan, a ver, podemos usar estas palabras, a ver, siéntese así, póngase acá, háblele de esta forma, y a veces no lo hacemos como en este afán de, yo ya soy adulto, y yo ya no voy a cambiar.
1: Así es. Entonces, también eso es importante, o sea, tener una mente más abierta sobre la actualidad y, y pedir información. Están los centros de salud, Secretaría de Salud, este, este o sea, todas todos las secretarías en cuestión de salud están para brindarles información. Si me da miedo algún tema o... O yo no sé, pues yo me puedo acercar con trabajadoras sociales, psicólogos y médicos y ellos me pueden orientar de una manera adecuada para poder orientar bien a mi hijo. Otro derecho sería, es, perdón, mi el, el derecho a elegir con quién o quiénes me voy a relacionar social, sexual y eróticamente. Y eso es muy importante, es mi derecho, pero también hay que hacerle ver si, por ejemplo, esa persona es adecuada o no. Mira, ahorita quiero comentar sobre este derecho. Tengo un adolescente que me acaba de llegar, que está muy temeroso y muy inseguro de sí mismo porque se junta con otros adolescentes y como él usa lentes, como que se siente mal y como él no tiene novia y ellos ya, como que hay un roce ahí, ¿verdad? De que, ay, es que porque qué yo acaso estoy feo? ¿O qué pasa con mis sentimientos? Entonces, por eso la inseguridad. Pero, ¿a qué conlleva? A que dice, es que ellos ya también ya se fueron a otro grado, es que ya se drogan. Entonces, precisamente este derecho es importante hacerle ver al adolescente, que yo no te digo que te alejes así de la noche a la mañana de esas amistades, pero si tú ya ves, y él dice, yo no estoy de acuerdo, digo, ¿y qué tienes que hacer? Y dice, es que, o sea, ¿qué tienes que hacer? Alejarte, alejarte, porque precisamente al hablar de educación integral en sexualidad, permite a mis niños y a mis adolescentes esa dotación de conocimientos, actitudes, um, Valores que van a ayudar al adolescente a poder elegir y, darse cuenta, y dar darse cuenta al adolescente de si le afecta de manera personal o afecta a otras personas en cuestión a la decisión que él va a tomar.
0: Y yo creo que esto también es bien interesante, por ejemplo, sobre todo a mí me ha pasado mucho con las chicas, se relacionan con personas mayores a ellas. Así es. Chicas, es un delito, sigue siendo un delito. Por mucho que se amen ni si se quieran y sea lo más bonito que les haya pasado, sigue siendo un delito porque es como tú dijiste, también existen situaciones que tenemos que respetar. Si el adolescente se puede relacionar, por ejemplo, con otras personas, con otras personalidades, con otras situaciones, pero siempre tiene que salvaguardar su integridad.
1: Tú estás tomando un tema muy importante que me hiciste, así como que hicieron la regresión cuando estuve haciendo mi servicio en la procuraduría. Precisamente, este, este tema también sirve a ustedes como jóvenes porque hay que saber también elegir a esa pareja y ver qué tanta diferencia hay de edades. ¿Por qué? Porque las chicas son inteligentes. Entonces, cuando hay algo que no le gusta a la chica, lo va a tomar por el lado contrario y va a decir, es que tú me obligaste a tener relaciones sexuales. Y si es menor de edad, automáticamente, aunque haya estado de acuerdo... Y haya, hecho, y haya tenido relación sexual contigo con consentimiento, como tú eres mayor de edad, directo al voto. Sí, y, y así es, pasó un caso en la Procuraduría.
0: Y es algo que debemos también tomar en cuenta quienes ya son mayores de edad, o sea, yo, amigos varones, amigas. Así es, adultas, esto es en general. No es, no es algo que podamos tomar a la ligera, no. porque al final ya tiene una pena legal, es un delito sí. y aunque de verdad, porque yo sé que lo dicen así de pero es que yo lo amo, yo lo quiero yo quiero estar con él o con ella Sí tenemos una corresponsabilidad como adultos también de decir ok, me estoy metiendo con un menor de edad y eso lleva consecuencias Así es. entonces yo creo que también ya y Durango pues desgraciadamente pintan muchas de estas relaciones y hacerle ver a nuestras chicas a nuestros chicos que no está bien, o sea no es una parte sana, no es una relación sana, no es una relación que se pueda dar porque hay diferentes niveles de madurez, Así sexual, es. intelectual, económico y demás y por algún lado va a aparecer eh, el abuso de poder, entonces va a terminar mal esa relación y va a haber un problema que a alguno de los dos le va a costar más de lo que a lo mejor hubiera imaginado el andar con alguien más chico que tú, no entonces cuántos delitos no se pueden configurar en una relación que ah nos gustamos, nos conocimos, pero ella tiene 15 y él tiene como 26. Así es. Como de, pues, oye, ¿qué
1: onda? Y hay que entender que a nivel cognitivo nuestro cerebro es muy diferente o piensa muy diferente al de un adulto al de un joven adolescente y por eso no hay acuerdos.
0: Y ya está emocionalmente, o sea, sí, claro. que también tenemos que ver esa parte, ¿no? O sea, no es lo mismo un chico que apenas está descubriendo sus emociones, está entendiendo su personalidad, que todavía tiene muchas inseguridades, a un adulto que se supondría ya tendría un trabajo, no se supondría, porque no todos lo tienen, <risa> eh, pero se supondría que ya tiene un trabajo previo, que ya sabe lo que es correcto, lo que es incorrecto, y que aún así, así es. está haciendo este tipo de, acti de actitudes y actividades, y yo creo que también esto a veces con los padres se ve mucho, ¿no? de eh, A mí una vez me tocó una persona que me decía, es que mi hijo se junta con puros gays y me dan miedo que se haga gay. Y yo le decía, señora, es que la elección de la identidad la sexual. sexual no tiene nada que ver con quién te juntes. Así o sea, es. Imagínese, pues ya todos tendríamos de todo. Así es. Y, y por ejemplo, te, que tú decías, no, pues yo tengo derecho a elegir con quién, ¿Quién me, o voy me voy a relacionar. Entonces, pues a lo mejor yo me relaciono con personas con un gusto distinto al mío, pero eso no significa que también yo me vaya a hacer igual que ellos, ¿no? O no significa que yo vaya a cambiar de opinión o que yo de repente diga, no, pues ya, voy a hacer un cambio radical en mi vida y ahora voy a ser tal persona con tales gustos en cuanto a las situaciones. Creo que ahí subestimamos a nuestros adolescentes porque así como el tuyo que dijo, ah, caray, esto ya no me gustó. Así es. Todos lo dicen. Pues
1: hay que darle, por ejemplo, la seguridad al adolescente para que él pueda tomar decisiones adecuadas de que no le perjudique ya después a él mismo y a terceras personas que son los padres de familia, que son los más cercanos en cuestión a las decisiones que él toma.
0: Sí, y yo creo que ahí también te digo, subestimamos al adolescente y creemos que no sabe tomar decisiones. Pero y sí si sabe, cuenta, claro. De verdad creo que a veces tienen hasta más moral y más sentido común que nosotros. Como
1: Tristemente, adultos. en lo que apenas va el papá, ella fue y vino.
0: Y esa parte pues no, no la entendemos y empezamos a castigar.
1: ¿no? Otro, otro derecho sería la equidad de género. Fíjate, ahorita cómo se van englobando todos los derechos y efectivamente no nada más pasa con las niñas. También una violación, también el maltrato hay con los hombres. Y, y tú recordando los temas que tuvimos en cuestión al programa que tú mencionaste de violencia, sabe, sabe, aprendimos, Elena, cómo el patriarcado, o sea, la cultura conlleva mucho a todo esto por la falta de, de información y que el hombre no tiene derecho a enfermarse, sino nada más a proveer o a dar, entonces ahí pues es equidad de género y debe de tratarse por igual tanto a hombres y a mujeres, por eso dice derechos sexuales de los y las adolescentes.
0: Y yo creo que aquí también el quitar este estigma, sí sabemos que hay una deuda con las mujeres, porque Así es. es más es más la cuestión de la violencia, pero como dice Crissy, cuando trabajábamos con los adolescentes eh, nos tocaba ver violencia en el noviazgo. Así es. Y de verdad se aventaban unas historias que tú dices, no hombre, Colin se queda tonto con todo lo que nos llegaban a platicar, porque también las mujeres, llegó un punto, creo yo, en el que nos vimos en la posibilidad de ah, bueno, si no me lo van a hacer a mí, yo sí lo voy a hacer. Es. Entonces, chicas que literal así lo decían, yo voy y manoseo vatos allá en constitución. Y tú dices, oye, espérate, pero si a ti te lo han hecho y se siente horrible, porque tú se lo haces a un pobre hombre que no conoces y vas y le agarras el trasero y, o sea, tú no te ¿no va a sentir, ¿no? Así es. Entonces yo creo que también en este asunto es eh, ni para bien, ni para unos ni para otros. Entonces simplemente es hacer esa puntuación de que son conductas que no son
1: sanos. Y fíjate que tristemente, lo digo tristemente porque ahora ya está al revés, ahora son las chicas las que están siguiendo mucho a los hombres y a hostigarlos y a oye y a seguirlos y a de cierta manera forzarlos a tener una relación y ya no, ya o sea, ya se pierde esa equidad
0: Sí, no, entonces creo que aquí también es como el aprender a lo mejor cómo esta situación del empoderamiento ahora mm -hmm. lo estamos malentendiendo. No el feminismo trata de que las mujeres ahora seamos las violentadoras, al contrario, tratando de buscar un mundo donde hombres y mujeres podamos convivir por igual y desgraciadamente, o sea, no existen. No es como que seamos los buenos contra los malos, simplemente es, tenemos conductas que nos están haciendo daño como sociedad y, y, y las estamos aprendiendo, o sea, de verdad no me gustaría decir que no existen mujeres violentas, sí existen mujeres por, grados de violentas hacia sus hijos hacia y eso no parejas. se sabe, y
1: eso no lo dan a conocer, sí, y
0: hombres también sí. y personas de la tercera edad y niños y todo, y desgraciadamente ahorita ya somos todos contra, contra todos, y, y creo que esta parte es la que hemos perdido, pero fíjate, tú misma lo dices es un derecho que Así está es. constituido es y la, que no ajá. estamos respetando no. y que a lo mejor hasta nos estamos quedando cortos en cómo lo estamos abordando
1: otro derecho sería a la información, a recibir información sobre mi vida reproductiva. Es decir, yo tengo derecho a decidir cuántos hijos tener, pero a veces hay consecuencias. Y si el médico me dice que yo no puedo ya tener otro hijo, porque tuve la oportunidad también de trabajar en el materno con embarazadas y, y ya eran así como la octava sexta gesta, y decías tú, o sea, perdón, y todavía les decía el médico puede sufrir preeclampsia, eh, que estaban en terapia intensiva cuando se les dijo que ya era peligroso tener otro hijo y o sea no hacen caso. Entonces no hay un cuidado sobre mi vida reproductiva y yo debo de aceptar que si ya mi embarazo puede ser peligroso, pues ya frenar ya en, en mi vida reproductiva por mi salud y por los que ya están por, o sea, por seguir viviendo que dependen de mamá y que a veces somos egoístas porque, o sea, no queremos hacer caso a esas recomendaciones que están hablando de mi vida.
0: Y yo creo que también en este sentido, ¿no? de Bueno, por lo menos yo sí lo creo así. Soy firme creyente de la decisión de tener un hijo tiene que contemplar no solo mi deseo. O sea, contemplar, como tú dices, mi salud, si estoy en condiciones, o sea, un adolescente obviamente no tiene el cuerpo para desarrollar una gesta de ocho meses porque las panzas son enormes. O sea, Así sinceramente es. Es. a veces las ve y digo, ¿cómo caminan? ¿Cómo le hacen? O esto que tú dices, ¿no? De cómo, en qué riesgo se pone en el momento del parto o después de que nazca el bebé. Y entonces yo digo, me aferro, me amacho y quiero otro, y quiero otro, y quiero otro porque mi esposo dice que queramos otro hijo, que porque los niños son la felicidad de la casa y que no sé qué. Creo que aquí también es como, como personas adultas a enseñarle a nuestros adolescentes que son decisiones que se tienen que tomar informadas, ¿no? Hasta de pues, ir con el doctor, ¿no? Primero que nada, que eso sería como el primer paso de, a ver, Así es. doctor, ¿en qué condiciones me encuentro para tener un hijo? Así es. Estoy preparado emocionalmente para tener un hijo. Ayer escuchaba acerca de eso y decían, es que nadie te prepara a ser para ser mamá ni para ser papá. Pero no es lo mismo que un día suceda a que tú ya en el consciente ya lo hayas trabajado y has es. dicho, sí me gustaría, quiero que sea tal persona, quiero que sea tal tiempo porque tengo la solvencia económica, porque me siento listo profesionalmente, lo que ya he hecho, porque ya he trabajado en mis emociones, en todo lo que yo creo. Ahora sí ya puedo aventarme el paquete de ser papá o ser mamá. Entonces yo me lo imagino así con un adolescente claro. y digo… ¿En qué momento un adolescente dice, quiero ser mamá y quiero ser papá? Digo, yo no sé, no los juzgo, pero yo todavía ni siquiera lo, lo he entendido ni lo he intentado sinceramente porque digo, es que es una carga muy complicada.
1: Y de hecho, fíjate, ahorita me hiciste recordar, es que tanta experiencia <risa> que tengo, que eh, tuvimos una feria de la salud y este, en una ocasión llevábamos unas Las pancitas que, que pesan y que les echamos, o sea, el peso de un bebé y se las poníamos a las adolescentes y decían, es que yo voy a repetir las palabras del adolescente, es que no manche, es que está bien pesado esto. Ah, o sea, no manche, fíjate todo lo que conlleva el embarazarte, los riesgos que puedes tener tú como mujer, el embarazarte a esta edad y que puede haber muertes maternas y que puede haber muertes del prematuro y que te va a haber consecuencias porque tú no estás en una etapa adecuada para tener un bebé. Y entonces ahí como de cierta manera sensibilizábamos al adolescente y se quedaba medio asustada la chica porque decía es que todo ese peso tengo que pues. soportar. Efectivamente esto comprende un embarazo.
0: Fíjate, a mí me pasó justo ayer. <risa> estaba viendo un video en cómo hacen, no sé cómo se llama la operación, sinceramente estaba muy impactada, no me acuerdo, pero es cuando les rajan del ano a la vagina porque el bebé es muy grande. Mis amigas ya me lo han platicado varias veces. Y lo vi en un video, no es un video, no era un, ni siquiera un video real, real, pero era un video con, un, con estos monos que están para, para los estudiantes. Y yo veía la aguja y decía, ay, no, qué doloroso se dije, no, 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 no. Esa es la parte fea de la maternidad que nadie nos cuenta, que nadie nos platica. Y digo, no, yo sí la todavía la sigo pensando, si <risa> es una buena idea, porque dije, no, es una rajada de 10 centímetros.
1: Y, y tienen este, que llegar a ese momento porque efectivamente, como es parto normal, este, y está muy cerrada este la matriz, entonces no, o sea, no puede, entonces puede haber consecuencias de que el bebé se asfixie o venga con el cordón umbilical. Y entonces todo ese proceso, los adolescentes no lo saben a lo que se van a enfrentar. Andale. Hasta que ya están ahí, es cuando, ups, Andale, dices ¿qué voy a hacer?
0: Imagínate, yo lo imaginé así, dije, un adolescente que su cadera no está todavía bien desarrollada. Se abre así
1: por completo tu cadera. Y yo así dije, no, no,
0: no si yo la pienso. Dije, imagínate, ellas dije, deberían pensarlo más veces.
1: Y por eso es, por la falta de información, porque no nos enteramos, porque como padres nos da miedo, nos da temor el no poder orientar, el no poder aconsejarlo, o que a lo mejor no me entiende, pero tenemos que intentar, tenemos que acercarnos a ellos. Pero yo creo que en,
0: esta, en este momento que hablabas de información, Creo que ya tenemos más posibilidad, ¿no? O sea, como dijiste tú, podemos ir a un centro de salud. Y sí. que mi hija tiene esta duda. Y se les
1: proporciona la información. Yo no sé de
0: qué le voy a hablar, no sé de qué le voy a decir. O mire, doctor, explíquele cómo es un parto, dígale qué va a pasar. O sea, yo hasta yo lo haría, digo, por, por, por conocimiento cotidiano. O buscar un video, simplemente. Yo recuerdo que en la prepa, una maestra muy querida, que casi nos traumó a todas nuestras compañeras. Eh, mis compañeras de trabajo social, un saludo a todas, eh, porque nos mostró dos partos, una cesárea y un parto natural, así, ah, en vivo y a todo color, y yo estaba así, de, ¿qué estoy haciendo aquí, viendo esto, pero de verdad nunca se me va a olvidar lo que vi ese día, y pues todavía la fecha la pienso, porque digo, es que ve cómo le bajaron la panza, sí. y le hacían así, y yo decía, y qué va a salir de ahí, o sea, y igual, como te decía, el parto natural, yo decía, Wow, no sabía que el cuerpo
1: humano puede ser eso. Y, y lo mismo sucede con las cesáreas, o sea, las seis, ocho capas que tienes Me que, caramba. o sea, que tiene que part, Ajá, exactamente, para que pueda, o sea, de los dos de las dos maneras, tanto cesárea como parto normal, tiene sus consecuencias. Y,
0: y fíjate, y eso es algo que a veces no vemos o no pensamos, ¿no? o sea, solo decimos, Ay, un bebé más, un bebé menos. Pero tiene razón, o sea, no tenemos esa información que también, por ejemplo, las mujeres, pues sí, conocerla yo creo que nos llevaría a tomar otro
1: tipo de decisiones. Otro derecho sexual y reproductivo sería la no, no dis discriminación. ¿Por qué? Porque... Independientemente si eres servidor público o no eres servidor público, todas las personas tienen los derechos, por consiguiente tienen el derecho a asistir o tienen el derecho a participar o tienes derecho a involucrarlo en las actividades que sean a cualquier persona, sin importar sexo, género, cultura, ninguna de esas no importa, todos no podemos discriminar a la gente. Todos somos seres humanos y merecemos los mismos respetos. También voy a o sea voy a juntar el otro que es igualdad. O sea todos somos iguales y todos merecemos la misma información y todos merecemos todo. O sea por igual.
0: Ahí les habla el Congreso de Durango <risa> <risa> que, que gracias a Dios ya tuvimos el primer matrimonio de dos personas del mismo sexo. Pero eso no pues yo creo que si yo tengo el derecho de casarme
1: es mi derecho pues la
0: derecho de otra persona de casarse no debería ser un impedimento porque es su forma de expresar su amor es su forma de expresarse y creo que aquí a veces se nos olvida que si vamos a la la ley es laica y tenemos que juzgarla desde estos derechos constitucionales voy a
1: mencionarles otro de derecho a la identidad sexual o sea, es mi identidad, es mi derecho, yo decido con quién, con quiénes me voy a involucrar y formar una familia y formar un matrimonio y yo debo de respetarlo, es un derecho. Fíjate,
0: fíjate, Congreso ya llevas tres que no estás respetando, este... Y esa parte también, a veces nos sentimos jueces y verdugos de, ese, de decidir o de pensar que esa persona está mal, que es que porque piensa eso, porque se relaciona de esta manera, y que ay, no, es que porque se van a casar, porque van a tener hijos. Pues por la misma razón que tú lo dijiste, somos seres humanos. Así es. Y así como una mamá puede ser una mamá soltera, como un papá puede ser un papá soltero, como yo puedo decir, tener una relación con un hombre de una manera heterosexual, la puedo decir de una manera homosexual. Igual puede ser una familia, ¿no? Hasta donde yo recuerdo, eh, la concepción de familia, así como familia, ha cambiado durante el tiempo.
1: Y así hasta es. las
0: personas que vivimos solas... Ya somos una familia, así es. aunque no estemos casados, aunque no tengamos hijos. Y aparte es mi derecho,
1: yo elegí esa vida y así me siento plena y así me siento feliz. Entonces, ¿qué pasa?
0: Entonces, yo creo que también esto es como a veces hacerle ver a las personas que no tenemos derecho a juzgar, ni a discriminar, ni a tratar mal a las personas que tengan una idea diferente a la mía. Me
1: misma. voy con la palabra respeto. Sencillo, ¿verdad? ¿eh?
0: Sí. Respetar lo que el otro es y lo que el otro decidió ser.
1: Ya casi terminamos. Otro derecho es a la información científica y laica sobre sexualidad, sobre derechos sexuales, es decir, lo que me brindan en los centros de salud. A veces lo que viene en internet no es verídico. Entonces, por eso es importante que si yo tengo dudas, por eso, como tú lo mencionabas ahorita, están médicos, están licenciados, están de todo tipo de personas especializadas que nos pueden orientar y que pueda esclarecer dudas que yo tengo sobre mi misma vida. Fíjate, es impresionante a veces en las capacitaciones que tenemos, cuando hablamos sexualidad, todos van hacia atrás. ¿Por qué? Porque yo no la he disfrutado. Porque yo no la he sabido manejar, porque yo tengo una cultura todavía arraigada y me da miedo y así me lo enseñaron y eso es pecado y me voy por lo moral. No, ¿cómo crees? ¿Y dónde estás disfrutando tu sexualidad?
0: Sí, y yo creo que aquí esto es algo bien interesante cuando somos profesionales que nos dedicamos a la salud no podemos mezclar nuestras creencias ni nuestras, nuestra emociones, religión, ni nuestras emociones ni ideas con lo que realmente está escrito porque esto está escrito así como lo dijo cristian la constitución Política, y por lo tanto sea. es algo y no es algo que se nos ocurrió ayer ni antier ni mucho menos porque luego mucha gente ha escuchado comentarios de ay es que desde ahora que es moda y no 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 esto tiene muchos años gestionándose en la ONU, en las ONGs, o sea, con muchas situaciones que han pasado, casos de revisión de derechos humanos, casos en otros países donde vieron la necesidad de que teníamos que hablar de este tema, teníamos que poner puntos bien claros. Y no es como que se nos haya ocurrido ayer y antier porque resulta que ahora está de moda. ¿no? Entonces, yo creo que en este punto también es el ver que tenemos que quitarnos esos tabúes. Durango, de verdad, nos estamos quedando cortos en ese sentido. Nuestras, nuestras personas que están en lugares a veces importantes todavía tienen ese sesgo religioso, ese sesgo de criticar, de juzgar desde su propia postura, desde su propia historia de vida y no debería de ser así, ¿no? Porque muchas veces eso es lo que lleva a un adolescente o a un adolescente a tomar una decisión que va a afectar su vida. O sea, yo recuerdo muy bien una vez que un adolescente me contaba de que ya fue así, con toda la responsabilidad del mundo a pedir unos condones. Y la enfermera les se alaventó un sermón de aquellos de que, ¿por qué, que hija del pecado, que no sé qué? Y pues se fue a hacerlo sin condón. Entonces, pues ¿qué que le quedaba?
1: Y pues, obviamente, ¿cuál fue la consecuencia? Pues un embarazo. Pero ahí hablamos de que no estás respetando, te estás mezclando en un asunto que no es tuyo. Que tú debes de orientarla, que tú debes de aconsejarla, no criticarla, no enjuiciarla y no hacer que vaya a cometer otra imprudencia por la mala información o porque tú ya te estás metiendo en la vida personal. Es lo que pasa cuando hay una violación o un abuso sexual y luego revictimizas a la persona. Y entonces, ¿qué trata de hacer uno? De lugar de que la persona no se exprese, se va a quedar callada. Y ya la duda va a seguir creciendo.
0: Y, y eso es, es bien raro porque no solo pasa en el nivel así de los adolescentes. No, 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 en me todos me los tocado, sentidos. Me ha tocado a mí sí. siendo ya un adulto, eh, que te critiquen o te digan o te digan posturas desde el juzgar, desde la moral, desde ay, es que por qué y es que por qué haces esto, es que la vida te va a castigar, es que eso es pecado y es que eso está mal. Y, y, y de verdad, como persona, imagínate como adolescente, claro que te hacen dudar. Claro, claro que te meten el miedo, claro que te sientes mal, claro que empiezas a tomar decisiones poco conscientes y entonces obviamente van a venir repercusiones muy graves o que no esperabas o que no querías en ese momento, pero en ese creo que tiene razón y ese, ese sí creo que aquí en Durango nos hace falta mucho más la distinción de este derecho de decir una cosa son tus creencias, una cosa es lo que tú pienses, una cosa es lo que tú creas y otra cosa es el trabajo que tienes que hacer como profesional de la salud.
1: Tenemos mente muy cerrada todavía, y la vamos a seguir teniendo mientras no hagamos esos cambios, y mientras no dejemos de meternos de meternos en cosas que no nos interesan, de, de no respetar a los demás. Mientras estemos en esas circunstancias, vamos a seguir presentando dificultades de este tipo con nuestros adolescentes. Sí,
0: ¿hay algún otro derecho? Sí, faltan
1: dos. Otro derecho es a los servicios de salud. Es decir, tú tienes derecho, si llegas a un centro de salud, viste seguro, IMSS, este Secretaría de Salud, tú tienes el derecho de, de que ellos te brinden la información, de que te hablen de métodos de planificación, de sexualidad, de violencia, de todo en general. O sea, es tu derecho que te brinden la información.
0: Fíjate, eso creo que es muy interesante porque a veces eh, muchas chicas o chicas no saben a dónde acudir, o con quién o piensan que solo con ciertas personas y a lo mejor ahí lo tienen cerca de casa, a lo mejor puede, conocen a alguien que los pueda acompañar o que puedan estar ahí cerca. Y
1: luego fíjate, lo más triste es que cuando se animan a ir, sucede este caso como lo que acabas de mencionar, la enfermera ya se metió en la vida y lo, porque es tu culpa, es más, los mismos ginecólogos se los dicen en pleno, en pleno parto, o sea, cómo se te ocurre, o sea, o sea, ni, ni te quejes del dolor porque tú, o sea, empiezan con violencia la discriminación, obstétrica. la violencia obstétrica, efectivamente que también hay que tener mucho cuidado en ese aspecto y, o sea, mientras no cambiemos estos puntos de vista de no estarnos metiendo en la vida de los demás, las cosas pueden cambiar favorablemente a, a nuestro estado.
0: Sí, porque imagínate, yo, yo me imagino así la historia, ¿no? ¿Cuántos fallos debió de haber en el sistema de salud para que un adolescente termine siendo mamá, así es. Desde que a lo mejor fue al centro de salud y le dijeron así como esta chica de, oye, porque estás haciendo eso, eso es pecado y no sé qué y cuánta cosa, ¿no? Y luego como dices tú en el parto, eh, que para que abriten las piernas como aquí ni como aquí no dices nada, no decías nada así y no es. sé qué, porque esos son los comentarios que nos han tocado, eh, que nos han contado chicas de, del materno infantil o de otros hospitales donde las hacen sentir todavía más mal. O sea, un parto no es agradable. No lo digo porque yo lo haya vivido, pero no se ve que sea una situación donde estés acá charareando ni risa y risa como para que te estén faltando al respeto y diciéndote que porque lo hiciste, que por tu culpa, que para qué gritas, que, que no sé qué. Así. Y luego todavía salen y todavía es más, ¿no? Otra, otra vez el martillo de cuando llevan al bebé a revisión y es que tú no lo cuidas, es que no sabes. Pues no sabe, es un adolescente. ¿Qué va a saber de cuidar de un bebé? Por eso va la institución, para que tú le ayudes, para que tú le enseñes, para que le expliques. Lo orientes,
1: lo orientes o la orientes, es consejería y pueda salir con una mente más plena y ahora sí con sensibilización de tomar una decisión adecuada que no le va a perjudicar a futuro, porque a lo mejor están estudiando y que ya a lo mejor tienen que retirarse del estudio porque ahora ya conlleva otra tarea y otra responsabilidad más fuerte. Y ya por último, esa a la participación en actividades sobre sexualidad, sobre reproducción, para que ellos vayan teniendo esa experiencia, conozcan y así vayan distribuyendo a otros adolescentes de sus iguales, porque ya ves que hay mucha identificación con los iguales, que pueden emplear su eh, vamos su lenguaje adecuado o como ellos se comunican y hay un mejor entendimiento.
0: Yo creo que eso sería lo ideal. ¿no? Eso sería lo ideal. que, que, que Digo, igual nosotros como adolescentes, o como personas que vamos a difundir información siempre estar seguro que lo estoy hablando desde alguien que me lo contó o sea, no es lo mismo que me lo...
1: A que lo vivas y a que ajá, tengas la experiencia tú. que Por ejemplo, el de las pancitas que yo te mencionaba. Ya lo viviste y es la adolescente va a estar asustada y le va a decir a la otra. Sí, no inventes. Exacto. Sí, y ahí eso es más adecuado y se van pasando la información, pero a lo vivido, no a lo que me han contado. Sí, o a, lo,
0: o a las experiencias a veces eh, mal informadas que existen entre ellos, o a la, o a la mala información. ¿no? De, lo vi en un video, lo vi en la pornografía y entonces a... Ah, yo creo que es así, pero no estamos hablando de la realidad, no estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual, no estamos hablando de la planificación familiar, ni siquiera estamos hablando a veces del respeto que debe de existir para que una relación sexual se ve.
1: Y lo ya ves que dice que cada quien habla como le va en la feria, entonces no me puedo ir porque todos los organismos somos totalmente diferentes y reaccionamos de diferente manera. Simplemente ahorita con lo de la vacuna del COVID, cada uno tenemos reacciones diferentes, es lo mismo acá en sexualidad y reproducción.
0: Fíjate, entonces, yo creo que este, este tema, Cristi, es muy amplio. Ojalá nos puedas acompañar en la segunda vuelta.
1: Muy bien, gracias. Para,
0: sobre todo para estas cuestiones de puntualizar a lo mejor, por ejemplo, esto, estos temas de violencia, estos temas de violencia obstétrica, eh, qué pasa con las y los adolescentes emocionalmente hablando cuando ya están pues, en estas situaciones de embarazos, de
1: infecciones de, 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 transmisión, de, transmisión, sexual, de transmisión sexual,
0: de violencia. Hemos... Creo que por ahí yo escuchaba el otro día que estamos repuntando en casos de SIDA, en chicos muy jóvenes, y, y luego la mayoría de la gente jamás se ha hecho una prueba, aunque estén casados. O gente... Y ahorita
1: la población muy alta es con los de diferente identidad sexual. Y ahí este, ya cuando les hacen, por ejemplo, pruebas en capacitos y todo ese tipo de, de, de las, las enfermedades de transmisión sexual IV y vih sida híjole, estamos hablando de un porcentaje muy alto porque no se cura, no se protege.
0: Entonces, y esa también, esta cuestión, sé que por la pandemia hubo hasta cierto punto desabasto de métodos anticonceptivos, pero también es importante que aprendamos a utilizarlos a ah, ir con un ginecólogo, en la caso de las mujeres y los hombres, con una persona capacitada, un urólogo que les explique, porque también existen métodos anticonceptivos para hombres, no nada más nosotras nos tenemos que cuidar y hacer esta corresponsabilidad ¿no? de tenemos que hacer un trabajo en conjunto, tenemos que aprender también nosotros a hacer uso de los servicios de salud y aunque a lo mejor hay un desabasto, pues un espero o lo compro o voy a un ginecólogo o voy con otro especialista para que me diga oye, ¿qué puedo hacer con mi cuerpo? Porque quiero hacer esto, estoy planeando hacer esto, me gustaría hacer esto con mi pareja y qué consecuencias va a tener eso para mí a nivel personal, a nivel social, como lo dijiste. Y a nivel de mi familia más cercana, ¿no? hermanos, padres, mis compañeros de escuela, etcétera. Entonces yo creo que ahorita los y las adolescentes, siento que sí es una población un tanto olvidada. Sí. Y creo que es la que más podemos fortalecer para que en un futuro tenga muchísimas más herramientas que a lo mejor nosotros tuvimos en su momento. Nosotros fuimos generaciones de mucha carencia de información, de mucho de muchas cuestiones religiosas, de muchas culpabilidades y entonces nosotros sí fuimos como que de las dos cosas,
1: ¿no? Y luego, fíjate, después, ¿por qué nuestros adolescentes es bien triste cuando no tienen un proyecto de vida futuro No, o sea, no lo tienen en mente desde que estás en, en primaria, muchos niños, tú te topas con un adolescente y no te sabe decir qué es lo que quiere más adelante. Y entre, yo tuve la oportunidad de tener un pacientito de, que seis años?, y él ya me sabía decir qué quería hacer. Y es impresionante cómo nuestros adolescentes están quedando cortos. cortos o sea, en, en esta rayita así, como yo lo muestro aquí, y de aquí no crecen para nada. Entonces, todo esto conlleva, para mí, lleva, conlleva, la, el proyecto de vida está junto con la autoestima. Es un tema también muy interesante, así que ustedes después lo vemos, porque para mí sí es muy importante la autoestima con el proyecto de vida.
0: Sí, yo creo que también es muy interesante desde cómo estamos viendo la cuestión en el estado referente a los suicidios, por ejemplo, Durango, de verdad tienes un problema muy grave que atender, tenemos un problema muy grave que atender, sí. y creo que tiene que ver también con esto, ¿no? con cómo no hemos creado una cultura de la sanidad, del bienestar, del, del crecer humano, del, del desarrollo humano, desde la parte humana, no desde la parte eh, tienes que ser alguien en la vida, y no sé qué, sino de pues busca tu felicidad, busca que sean planes que realmente vayas a concretar, busca cosas que te hagan feliz, confórmate sobre lo que existe en el mundo, sobre lo que puedes utilizar, y no nada más ir como, diría mi abuelita, como caballito desbocado, a ver a dónde me lleva la vida, ¿no? Y si mis amigos ya me llevaron por las drogas, pues ahí voy yo por la droga, ¿no? Si ya mi pareja me llevó por la violencia, ya me voy a dejar llevar hasta ese punto. Pero creo que sí tienes mucha razón y yo creo que sí vamos a tener una segunda parte con ese tema precisamente para que los padres de familia sepan cómo fortalecer la autoestima de sus adolescentes. Los adolescentes empiecen a trabajar ya en ese tema porque el problema que tenemos creo en los adultos es precisamente con este tipo de cosas. Niños o adolescentes que no atendieron esa parte de su vida y nada más fue así como de, ahí Nos vamos a ver qué les dice. Así es. Y llegamos a situaciones tan graves como lo es el suicidio así es entonces pues yo te agradezco mucho no pues, muchas de gracias verdad, a ti, Elena. siempre es un placer platicar gracias gracias es, gracias. es, es, es explayar, sí bien padre <risa> y, y esperemos tenerte en una segunda entrevista cuando precisamente me gusta mucho este tema creo que es algo muy interesante y, y que los padres de familia y los maestros y quienes estamos cerca de los adolescentes aprendamos a comprenderlos así es Que nos pongamos en su lugar que seamos más empáticos que dejemos de
1: juzgarlos eh, más todos. sensibles de ponerme en el zapato de él que yo ya lo pasé, mira es que no recuerdo muy bien esa frase, la leí así en internet de la madre Teresa de Calcuta donde dice yo no puedo hacer lo que tú sabes y tú no puedes hacer lo que yo sé pero si los dos nos juntamos podemos crecer muy bien, ¿por qué? Porque de acuerdo a tu experiencia tú me puedes orientar y de acuerdo a lo que yo he aprendido o, o estoy aprendiendo, perdón, este yo te puedo a que tú crezcas y conozcas lo nuevo que se presenta aquí en la actualidad y podemos llegar a un buen equilibrio, pero todo es cuestión de doblar la mano, de entender, comprender, de que es mi sentir, mi pensar y mi actuar es sentir, pensar y actuar, por eso hay muchos choques, porque a veces nos vamos por el actuar y luego el pensar y al último el sentir, o el sentir y luego actuar y al último pensar, y es sentir, pensar y actuar, y por eso nos equivocamos mucho.
0: Sí, y yo creo que también los adultos tenemos mucho que aprenderle a los adolescentes, porque creo que ellos tienen conocimientos que nosotros no, no tuvimos, tenemos. no tuvimos y no vamos a tener, así no nos acercamos a estas generaciones, a lo que de verdad... Yo de las eh, historias que más disfruto cuando trabajo en, en terapia son las de los adolescentes porque hay mucha inocencia, hay mucha curiosidad por el sí. mundo, hay mucha pasión, hay también mucho esta capacidad a veces que dices, wow, cómo se le ocurrió esa cosa, esa, intención, esa idea, mucha creatividad, muchas cosas que a veces ellos se guardan
1: por miedo. Y hay algo muy importante, papás, no porque digamos que tienes que ser empático, sensible y ponerte en el lugar del otro vas a ser su amigo, es un error, ¿eh? No puedes ser amigo de tu hijo, no, o sea, y hay que respetar reglas y límites, que a pesar de la adolescencia o de esos cambios físicos, psicológicos y emocionales que mi hijo está presentando, o sea, no hay que perder esas reglas y esos límites porque entonces se nos suben al hombro y para que lo bajes es muy difícil.
0: Y que eso es algo bien importante, ¿no? Porque muchos papás luego agarraron esa onda de. Los friends, los amigos, los friends, amigos, no, porque a un amigo no le contamos cosas que a ti te, no te van a gustar Así es. Entonces, creo que tienes mucha razón en eso. Eh, sí, podemos ser, creo que en la cuestión familiar, pues hablar de esta coparticipación: de tú me enseñas, yo te enseño, pero cada quien desde su lugar de experiencia. Eh, de, espacio, de respeto. De jerarquía, uh -huh. de, de respeto. Y es algo que no podemos perder de vista. Nuestros hijos tampoco son nuestras parejas. Los hijos tampoco van a ocupar lugares de adultos. No les podemos pedir que sean adultos porque todavía no lo son, pero tampoco son niños. Así es. Entonces también ya merecen ciertos privilegios, merecen un trato distinto y tenemos que aprender a diferenciar. Y a veces nos cuesta porque queremos mantenerlos siempre en el mismo lugar, pero yo creo que eh, debemos aprender a darles ese espacio. Y pues hacernos a la idea también como, como papás, ¿no? porque yo creo que les cuesta mucho eso de, es que ya no es mi niño, pues ya no lo es y no lo
1: va a hacer. Y luego también la sobreprotección hace daño, o sea, también conlleva, por eso hay que tener ese equilibrio entre lo que sí le voy a permitir y no, y que, eh, o sea, ahorita nosotros como padres pues sabemos las circunstancias que estamos viviendo, que ya son más complicadas y más difíciles, pero con la orientación y consejería, tenemos que permitirles que ellos conozcan, que conozcan y aprendan para que puedan defenderse ante las adversidades que se presentan en la actualidad, que es el aquí, o sea, el aquí y el ahora, o sea, a lo que se tienen que enfrentar. Sí,
0: tener que tomar decisiones más consensuadas, con así conciencia. Entonces, de verdad, Cristina, es que aquí podemos pasar tres horas. Sí, claro.
1: no paramos. <risa> Pero, no, 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 muchas, muchas gracias, Elena,
0: por tu invitación. Muchísimas gracias, Cristi, y este recordarles a todo nuestro público que crecemos es con esta intención de que ustedes tengan información precisamente que respalde estos derechos que sean de profesionales que sea respaldada, que no es como que haga la vecina se le ocurrió, no, no, no estamos trayendo personas que saben del tema, que conocen y que ustedes puedan conocer eso y se acerquen si tienes un adolescente en casa, si tienes a un preadolescente en casa, llévalo a los centros de salud, llévalo que se oriente si tú no sabes como papá Busca este apoyo, ya viste que no estás solo, ya viste que hay gente que te puede apoyar en todos los sentidos y esa es la intención de crecemos, que vayamos creciendo como personas en cuanto a información, en cuanto a, a cómo voy a tratar a mis hijos, a mi familia, a mis adolescentes y pues tener esa responsabilidad que nos toca como adultos dentro de la sociedad. De verdad, Cristi, te agradezco muchísimo. No, gracias a ti por la invitación. a ver una segunda vuelta, yo sé lo que les digo. Ok, nos vemos pronto. Este, y pues nada, recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en YouTube. Estamos ahí con las entrevistas, con los talleres que se estuvieron dando. La, el, ayer estuvimos hablando sobre estrés postraumático para que lo vayan detectando y pidan el apoyo. En TikTok estamos con algunas cápsulas acerca de violencia de género, que son videos cortitos, pero con información que les puede ser útil. En Instagram estamos promocionando todos los eventos que estamos haciendo, todas las cosas que estamos realizando, las entrevistas, chequense las entrevistas, ya tuvimos a una terapeuta familiar, tuvimos a una nutrióloga, tuvimos también a una persona que nos habló acerca, un psicólogo que nos habló acerca de la importancia de la denuncia y cuestiones de violencia que ahorita que les decía de esas chiquillas que andan con grandotes aguas. Eh, porque hay un tema también bien interesante. O viceversa,
1: esos eran que andan con chiquitas. O esos,
0: y también las mujeres, porque ya también se está dando. Sí, claro. Aguas con el tema legal. Y, y hoy, Cristi que nos viene a compartir el tema de derechos sexuales y reproductivos. Entonces, los invitamos a seguirnos igual en Facebook, en mi Facebook, que es psicóloga Elena Iguarra Santa Cruz, donde también estamos compartiendo constantemente información, los eventos, las entrevistas. El podcast está en Spotify, donde va a estar disponible el audio de esta entrevista y también lo que hemos realizado anteriormente y los psicocaps que se dan todos los viernes, donde son pequeñas cápsulas de información o reflexiones que nos llevan pues, a cuestionarnos muchas de estas cosas que tenemos que aprender a crecer como seres humanos Así es. y es una tarea, créanme titánica de todos los días, pero entre más uno conoce, creo que se te abren muchas puertas y tomas mejores decisiones. Entonces, pues se los agradecemos mucho y nos vemos en la siguiente entrevista. Hasta luego.